0: Hola, hola. Muy buenas a todos. Estamos aquí en otro episodio. Mi nombre es Aileen. Para los que no me conocen o recién entran a mi podcast, en el día de hoy voy a hablar sobre libros que me han gustado y que me parece lindo que lo sepan porque me ayudaron mucho. Si escuchan ruidos por atrás es porque estoy eh, en una casa que da muy cerca de, de la calle entonces pasan los autos y, y se escucha pero bueno vamos a hacerlo igual y, y espero que no no influya en, en nada ¿no? y que me puedan escuchar bien eso es lo más importante estos libros son libros que a mí me ayudaron y que me enseñaron muchas cosas yo sí yo para los que no saben eh, Estudié nutrición, pero pero quiero cambiarme a bioquímica porque me gusta mucho, me gusta mucho la ciencia, eh, la biología, la química y nutrición tiene mucho, mucho que ver con eso. Básicamente la carrera de nutrición es sobre química y biología, ¿no? la química de los alimentos y biología es bueno nuestro cuerpo y cuál es el alimento adecuado para el cuerpo humano. Eh, por eso mismo, uno de los, de los libros que yo elegí es El GEM, del autor Sid Hartak eh, Espero haberlo dicho bien, porque es un autor eh, de India. Eh, él, al principio, bueno, cuenta su historia, cuenta por qué decidió estudiar... Eh, él, bueno, él hizo un trabajo impresionante, un libro muy, muy grande eh, que, que habla sobre toda la historia del gen, ¿no? Desde Aristóteles hasta la hasta CRISPR, ¿no? La combinación de los genes, eh, de cuando se creó la, la pudimos crear insulina a través de la célula de una bacteria, bueno, y nuestro genoma, bueno, cosas que que son. que fueron increíbles y, y empieza de lo más más básico de la historia de los genes. Eh, es muy bueno, muy bueno. Y yo pienso que, bueno, como lo dice el autor también, eh, que la investigación del ser humano debe ser la de uno mismo, ¿no? Eh, lo que debería estudiar el ser humano, que, que es lo que muchas de las ciencias también estudian, ¿no? aparte de de, bueno, de, de otras como qué sé yo, ingeniería que, que nos, nos sirven mucho en la vida cotidiana pero, pero me parece genial lo, lo que él dice y, y la verdad es que te saca muchas muchas dudas y muchas cosas de las que yo leí ahí y después eh, las tuve por ejemplo en, en eh, conversaciones con profesores en la facultad, bueno que ellos nos contaban sobre el gen y demás eh, es increíble y, y la verdad que está muy buena y lo recomiendo. Es un libro largo, es un libro para los que le interesa porque no, no es, eh, digamos, corto. No es muy técnico, es algo que todos podemos leer, entonces eh, esto es muy bueno. ¿no? Eh, y hubo historias que yo no sabía, hubo cosas que no sabía y la verdad es que te informa desde lo que se concebía antes a lo último que, que lograron descubrir entonces eh, está muy bueno yo creo que, que todos deberíamos leerlo por otro lado otro más de, de ciencia que fue eh, que me gustó muchísimo muchísimo es astrofísica para la gente apurada de neil de grace station eh, neil de grace Station seguramente lo deben conocer es un astrofísico, que está en muchos programas de televisión en Estados Unidos, es un divulgador científico. Eh, fue el que descubrió que Plutón no era un planeta, eh, bueno, era un planeta enano, pero lo sacó de la lista de planetas. Bueno, esto es, este sí es un libro chico, es un libro no muy largo, pero eh, que empieza a hablar eh, ...sobre el Big Bang... ...y es muy lindo... ...me encanta cómo está relatado... ...porque empieza a hablar como... ...de una manera... Eh, ...tranquila, digamos... ...y... ...tranquila en el, en el sentido de que no es técnico... ...y más como un libro, ¿no? Eh, minuto uno después de la explosión del Big Bang... ...empieza así... ...entonces... Eh, ...es un libro chico... ...pero que te, te cuenta toda la historia del universo... Eh, habla de la materia oscura, habla de muchas cosas que yo no sabía porque, porque no, nunca me, me interesó la ciencia. Por ejemplo, cuando yo iba al colegio, yo tenía, bueno, tenía una orientación en ciencias sociales, entonces yo veía más cosas como de filosofía, de, bueno, de sociología. Y, y no sé si fue por culpa, no quiero echarle la culpa a nadie, pero... Mis profesores, por ejemplo, nunca me incentivaron a bueno estudiar ciencia, ¿no? Nunca hicieron algo divertido acerca de la ciencia. Siempre lo hacían de una manera aburrida. Entonces, a mí nunca me interesó. Pero cuando empecé a, a indagar sobre esto, me di cuenta que era hermoso, que había un montón de cosas, que era increíble leer sobre eso, sobre cosas nuevas, sobre lo que podías hacer, eh, es increíble, y este libro lo recomiendo porque también, eh, más del lado filosófico eh, vos te pones a pensar lo ves, te pones a pensar que eh, lo pequeños que somos no y por ahí uno se preocupa por cosas, se preocupa por cosas que no tienen tanto tanto sentido eh, pero sí y te hace como abstraerte un poco de tu vida cotidiana no, vos estás en tu vida cotidiana vas o la facultad o al trabajo y, y no te pones a pensar por qué estamos acá qué fue lo que nos originó qué hubo antes de que estemos nosotros eh, en el planeta en el que estamos eh, nosotros nos creemos no está mal pensarlo, porque si no tenés conocimientos, o sea, yo lo pensaba y no, no está mal, ¿no? que nuestros problemas son como lo más importante que estamos solo nosotros y... Y no, y te hace pensar y te hace reflexionar mucho ¿no? sobre lo pequeños que somos, lo grande que es el universo y lo insignificantes que podemos llegar a ser. Es algo que uno, yo creo que en las últimas páginas hasta me emocioné porque era como muy, muy emocionante. La verdad que lo recomiendo muchísimo. Otro libro que recomiendo eh, es El Poder de la Hora, del autor Eckhart Toll. Eh, seguramente lo habrán visto. Eh, es muy conocido el poder de la hora está en todos lados en casi todas las librerías están eh, básicamente de lo que se trata este libro es eh, el autor estaba viviendo una situación es la historia del autor decía que estaba viviendo una estaba en un momento muy feo de su vida que se sentía muy mal porque sus pensamientos lo agobiaban que él eh, sus, sus pensamientos no se callaban nunca entonces él se sentía mal eh, y no podía dormir tenía insomnio hasta que de repente dejó de pensar no pensar lo dice eh, no en lo que se llama el subconsciente Ese, esa, esa vocecita en nuestra cabeza que tenemos siempre y que muchas veces nos molesta demasiado ¿no? porque esa vocecita de pero va a estar mal o que muchas veces te tira para abajo y, y te enseña cómo sacar esa vocecita de tu cabeza y vivir en el presente, dice que cuando vos vivís en el presente te das cuenta de lo linda que es tu vida, eh, de lo grandiosa que es y te, da, te das cuenta, yo lo leí, me, me encantó porque hay veces que yo, es como, bueno muchas veces yo pienso que es como, no sé, la, la caverna de Platón, ¿no? que uno entra a la caverna y a veces sale. Yo creo que vive constantemente dentro de la caverna y a veces saliendo, ¿no? ya que todo el tiempo vivimos eh, a veces, a veces salimos de la caverna y a veces estamos metidos en nuestra vida, enojados por, no sé, el tráfico, o por muchas cosas. Que no tiene mucho sentido. Entonces, es importante a veces darse cuenta de lo que uno tiene, de lo que es la vida, de que es. Uno no puede volver a lo que era antes, ¿no? Uno lo único que tiene es el presente. Lo que pasó ya pasó y el futuro no se puede eh, prevenir. Eso no quiere decir que, bueno, no hagamos nada porque el futuro no viene. Está bien planificarlo. En el ahora, como dice él. Planificarlo en el ahora. Hacer lo que tenemos que hacer en el ahora. Es increíble y está muy bueno y lo recomiendo. Es un muy buen libro. Eh, a mí me ayudó mucho en una época en la que me sentía mal. Entonces, me ayudó bastante. <ríe> Otro libro que lo leí cuando era niña. Es el de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Es un libro que que son como muchas historias dentro de un libro, ¿no? De, de un mismo. de una misma de una misma historia, ¿no? Porque tenés, por ejemplo, se trata sobre la familia Buendía, eh, el esposo Buendía y, y la esposa Úrsula. Eh, ellos. Eh, Empezaron en un pueblo que se llamaba Macondo, eh, tuvieron hijos y relata la historia de ellos, de sus hijos, que en ese pueblo hubo una guerra muy larga que trajo muchas cosas eh, horribles. Eh, estaba el partido liberal y el partido conservador. Empezó como una simple ideología y luego terminó como... Eh, Matando a mucha gente, llevando a todo el pueblo a la guerra y bueno, trata de historias de cada, cada uno de los personajes y no es que hay un personaje principal, sino que hay muchos personajes y trata como la historia de cada uno de ellos. Es muy linda, muy entretenida, es un cuento que recomiendo mucho, me, a mí me gustó mucho cuando era chica. Eh, nada, lo recomiendo. Por último, uno de los libros que yo, que me gustó que yo lo leía. Cuando eh, iba a la facultad en el colectivo, eh, como yo tengo una hora más o menos de viaje hasta allá, eh, me ponía a leer estos libros y, y esto hizo mis viajes más divertidos, eh, hizo mis viajes bastante lindos porque yo iba a la mañana, Volví a la tarde y tenía una hora de viaje. Todavía no encuentro un libro que, que me guste para leer en el colectivo. Yo recuerdo que ese año leí varios libros en el colectivo que me encantaron. Uno de estos era, era este libro, se trata de un psicólogo, eh, Gabriel Rolón, y el libro se llama eh, El lado B del amor. Gabriel Rolón es un psicólogo argentino, eh, que trata sobre cosas que pensamos del amor y él le da, les da como otra cara, ¿no? Eh, dice que ese amor que sentimos, eh, el que, al que todo se nos viene a la mente cuando nombramos el amor, eh, dura solamente seis meses, ¿no? Que es como el periodo de encantamiento, en el cual sentimos que nuestra pareja es perfecta, que, que no tiene errores, que muchas, muchas cosas eh, que, que vamos a estar siempre con ellas y ahí es donde prometemos todas las cosas que luego nos, nos arrepentimos. Luego de esos seis meses nos damos cuenta que, que esa persona no era perfecta, que tenía errores, que, que era una persona igual a otras y es el periodo de desencantamiento. Y dice que si esas parejas logran el periodo de desencantamiento, pueden sobrevivir más tiempo. Entonces, bueno, dicen que tenés que esperar a los seis meses y conocerlo en serio. Pero dice que el amor se construye, ¿no? Que no es algo como las películas que dura para siempre. El amor se construye, se habla. Se tiene que llegar a un encuentro. Y habla de algo que me quedó en la cabeza, que fue... Que decía que todos amamos. Eh, las personas enfermas. hablan de un Aman de un modo enfermo. Eh, y las personas que están bien. Aman de un modo bien. ¿No? Entonces yo en ese momento. Me, me, me hizo pensar muchas cosas. Eh, sobre mi pareja. Eh, sobre las cosas que yo hacía. Que pensaba que estaban bien. Eh, entonces. Me... Me sirvió muchísimo. Me encantó. <ríe> y bueno, nada. Esos son mis libros preferidos. Que por ahora no se sé, incluyó otro mejor. Son como los que tengo ahí. Eh, espero que les haya gustado. Que, que les gusten mis libros. Yo en la descripción les dejo los nombres y los autores. Por si los quieren tener o, o lo que sea. Eh, así que nada. Gracias por escucharme.